0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 기록적인 폭염이 이어지고 있습니다 어제는 서울, 강릉 등 전국 곳곳이 111년 만에 가장 더운 아침을 맞았고 오늘은 경북 영천의 낮 기온이 40도를 넘어서는 등 찌는 듯한 날씨가 이어지고 있는데요. 오늘 새벽 강원도 강릉의 한 가정집에서는 베란다에 놓아둔 달걀이 부화하는 일까지 발생했답니다. 이렇게 밤낮 없는 폭염이 계속되면서 온열 질환자가 급증하는 등 각종 피해가 확산되고 있는데요. 상황이 이렇다 보니 문재인 대통령께서 오늘 폭염을 특별재난 수준으로 인식하고 관련 대책을 꼼꼼히 챙겨달라 당부하기도 했답니다. 폭염이 우리의 생활을 바꾸고 있는데요. 오늘은 긴급진단, 대한민국 폭염이라는 주제로 토론해보겠습니다. 7월 24일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
2: 5분 정도만 걸어도 옷이 다 젖었어요. 반바지로 <웃음> 다닐 수도 없고 <웃음> 잠을 잘 자면 그래도 그 다음날 더위 이기는 데좀 좋을 텐데 에어컨을 잘 틀을 수밖에 없죠. 막. 낮에는 아무튼 볼
3: 많이 마시고 있습니다.
2: 너무 더워요. 감아서 안에 들어가가지고 익혀지는
3: 느낌 전선풍기 외근 용도로 쓰고 있습니다. 굉장히 좋은데 어차피 지금 열기가 너무 더우니까 습하다 보니까 효용성은 별로 없는데 지하철이나 이런 데 버스에서 에어컨 나올 때는 더 시원한
0: 거야요 작년에는 이렇게 안 더웠어요. 근데 올해가 올해 작년보다 태평양.
1: 더 더운 것 같아요. 여기 전철은 여기 너무 시원하고 왔습니다. 좋아. 그래서 전철 타고 왔다 갔다 하려고 여기 나왔어요. 어, 어. 그늘로 가도 바람이 불어야 이게 시원한데 가만히 있으면 막 뒤에서 뜨거운 짐이나 집에서 문자 갔다, 갔다 보니까 전기만 달어.
2: 특별히 더 더운 것 같아요. <목소리> 물속으로 튀어 들고 싶은 그런 심정. 도서관이나 은행이나 이런데 그갈수 있으면은 출 가고 있습니다. 아 요즘 은행가 만원이라 앉을 자리 없어요. 도서관은 자
4: 가요. 책도 보고 간행도좀 보.
1: 집에 있으면 더 더워서 카페나 공로 많이 나가려고 하는 편이에요. 네, 폭염을
0: 이기고 계시는 여러 시민들의 방법들 들어보셨습니다. 청취자 아, 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 안내해드리겠습니다. 아 지금 폭염에 대해서 오늘 토론 나눌 건데요. 찌는 듯한 날씨 어떻게 지내고 계시는지 생활피서법이나 건강관리법 있으시다면 문자 보내주십시오. 앞으로 향후에 폭염대책에 관련돼서 정부에서 무슨 일을 해야 되는지 의견 있으신 분들도 참여해 주시면 좋을 것 같습니다. 샤프 9730번으로 문자 보내주시면 되고요. 단문 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 어, 다양한 의견을 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론 긴급진단입니다. 대한민국 폭염이라는 주제인데요. 사실은 대한민국 폭염이 아니라 글로벌 폭염이 아닌가 하는 이럴 정도로 정말 찌고 있습니다. 오늘 같이 토론하실 패널 네분 소개해 드리겠습니다. 아마 지금 가장 바쁘신 분일 것 같은데요. 어, 오늘 어려운 걸음 해 주셨습니다. 김광룡 행정안전부 재난대응정책관님 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 김광룡입니다.
0: 너무 말씀이, 이게 재난대응정책관, 그러니까 너무 기니까는요. 그러니까 김광룡 국장님 이렇게 얘기를 하도록 하겠습니다. 어, 이분도 만만치 않은 우리 날씨에 관련돼서 만만, 만만치 않은 전력을 가지신 분입니다. 공군에 기상 전대장을 하셨고 한국기상학회 부회장도 하셨고 기상청의 정책 장문위원 등을 여기만 기상 전문가이십니다. 반기성 K-외도 예보센터장님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 박기성입니다 네. 네, 반갑습니다. 조금 말씀 들으니까 조금 시원해지는 것 같다는 그런 느낌이 드는데요. <웃음> <웃음> 네, 신방실 KBS 기상전문기자님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 신방실입니다.
0: 방실방실 웃으시면서 기상 전달하려면 힘드시겠어요. 웃지 못하고 있습니다. 그럴 것 너무 같아요. 너무 더워서. 네, <웃음> 어, 방송을 통해서 정말 다양한 저, 건강 정보를 알려주고 계시죠. 국민주치라는 별명을 갖고 계시던데 오한진 을지대병원 가정의학과 교수님 모셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 오한진입니다.
0: 그, 항상 이맘때면 이맘때뿐이 아니라 계절별로 우리가 여러 가지 질환들이 많이 생겨서 네. 하실 일이 굉장히 많으시겠어요.
2: 아유, 요즘은 어, 지금 정책관님 나오셨지만 의사들도 괴롭습니다. 네. 왜냐하면 뭐 온열 질환자들이 병원에 많이 오시니까, 네. 어 응급실로도 오시고, 뭐 엠뷸런스 타고 오시고 이러니까 네. 바쁩니다. 네, 말도그럴것 같아요. 네.
0: 앞에 그 여러 시민들 얘기를 다 들어보셨을 텐데 나름대로는 다 자기의 비법이 있기도 한데 여기서 어떻게 이 더위를 폭염을 이기고 계십니까? 우리 저 기상청의 저 k 웨 에더의 방기 방기성 단장님 어떻게 이기고
4: 계세요아 방법이 없더라고요. 제가 저 날씨 보에서 일하다 보니까 좀 기온에는 굉장히 민감한 편입니다. 네. 그데 제가 1994년 정말 무더위 때야 더위를 죽을 수가 있겠구나 처음으로 저는 체감을 했어요. 네. 어 그랬다가 이제 최근엔 2016년이죠 재작년 여름 그때가 정말 더웠거든요. 그래서 그때 아주 에어컨을 갖다 계속 하루 종일 다 켰던 그런 기억이 있는데 물론 전기세는 엄청 많이 냈지만. 네. 그랬다가 작년에 좀덜 켰는데 올해는 7월 11일서부터 뭐 밤새도록 지금 에어컨 켜고 삽니다. 네. 에어컨을 닦으면 잘못 잡니다. 네. 그래서 에어컨 덕분에 요새 살고 있습니다.
0: 정말. 네. 어떻게 보면 은 우리 청취자분들이 들으시면 굉장히 부러워하실 것 같기도 하네요. 그리고 가장 얘기하는 거야 K-1도 센터장도 별별수 없다. <웃음> <웃음> 별수 없다 그러실 것 같은데요. 저기 국장님 김관용 국장님께서는 어떻게 어떻게 보내고 계십니까
3: 저희는 지금 비상근무하면서 여름철 보내고 있습니다 지난달 말 이번 달 초까지는 이제 비가 많이 와서 또 태풍이 올라와서 비상근무를 많이 했고요 네. 지금은 이제 말씀하시는 폭염 때문에 7월 10일부터 지금까지 계속 비상근무를 하고 있습니다 전국에서 자치단체 공무원들 약 4천 명 정도가 매일 비상근무를 하고 있다고 보시면 되겠습니다 저희 직원들도 지금 이제 주말에도 계속 출근을 해서 어, 비상근무 하고 있는 그런 상황입니다. 네, 신방출기 전이면 뭐, 뭐 방송국 안에서 그냥 에어컨.
1: 네, 저희도. 폭염 취재를 나가면 정말 너무 더워서 네. 저희가 기자들이 마이크를 잡고 현장에서 온 마이크를 잠시 하는 그때 살갗이 정말 탈것 같더라고요. 이글이글 네. 이글 서 네. 여의도 환승센터나 이런 데 가서 많이 이제 취재를 하는데 그래서 정말 사무실이 제일 시원한 것 같아서 다들 기자들이 요즘은 서로 주말에 네. 사무실에 나오겠다고 다들 <웃음> <웃음> 사무실이 제일 시원하거든요. 사실 방송국의 네. 사무실은 저 사람 때문에 해주는 게 아니라 기계 네. 때문에 해주는 거예요 설치, 때문에. 설비 때문에, 장비 때문에 네. 해주는 건데 추워요. 네, 네 맞아요. 사무실이 <웃음> 최고입니다. 대개서는 <댁에서는 웃음> 어떻게 보내십니까? <댁> 집에서는... <웃음> 집에서는 저희는 어린아이가 있어서 아이들이 땀을 많이 흘리고 유난히 더위를 되게 많이 타더라고요. 네. 딸이 서 밤에 늘 에어컨 없으면 네. 정말 못, 잠을 못잘 정도로 또 아이들이 네. 에어컨이 또 몸에
0: 잘안 받을 때도 많잖아요.
1: 네, 그렇긴 한데 땀을 많이 흘려서 뭐 땀띠가 나고 막 그러기 때문에 뭐 밤에는 제습 모드로 해서 음, 음. 온도를 좀 높게 설정해서 네. 그렇게 요즘 자고 있어요. 요즘. 네.
0: 아이고 힘드시겠어요.
1: 오한진 교수님은 그 와중에도 음. 오늘 운동하고 오셨다면서요. 아, 그럼요.
2: 어 이열치열 네. 좋지 않습니까? 이런 말 했다가는 또 혼날 수도 있는데요. <웃음> 어쩌다 한번 운동하는 건 괜찮은데 그게 아니고 외부에서 지속적으로 활동하시면 큰일 납니다. 뭐한 1분만 서 있어도 땀이 눈으로 막 쭉쭉쭉 들어가요, 정말. 그뭐한한 시간을 밖에서 제가 있었는데 그런데도 소변이 하나도 (웃음) 안 마렵습니다. 그만큼 땀으로 나가는 게 너무 많아서 오늘 제가 물 마신 것만 한낮 시간에만 한 3리터 이상 마신 것 같아요. 어 하루에 보통 많이 마셔도 2리터라고
0: 얘기하는 사요 2리터, 되게
2: 2리터 이내로 마시는데요. 네. 오늘 저는 밖에서 땀을 하도 흘려서 네. 3리터 이상 마셨습니다.
0: 그럴 경우에는 약간 소금도 섞어서 예예 예, 예, 소금도 너, 먹었죠. 소금도 예. 예. 어,
2: 염분도 조금 먹었습니다. 네네. 네. 네. 근데 뭐 집이 워낙 더우니까요. 저희도 네. 한 26도 정도로 맞춰놓고 제습. <웃음> 26도로 하, 하면 한쪽에서는 또 춥다는 사람이 생겨요. 네. 26도인데도 안 되겠다. 제습. 그러면 네. 또한 사람이 더 덥다고 그래요.
1: <웃음> 다달라 온도 차이가 나더라고요.
2: 이거 참, 서, 서로 참 어렵습니다. 아, 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 아. 어려워요. 네. 아,
1: 아. 지금
0: 서울 뿐만 이 아니라 전국에 지금 폭염 경보가 내려져 있는 상황인데요. 이 폭염 경보가 내린 이 지금 현재 상황이 어떤 기준으로 발령이 된 겁니까?
3: 그렇습니다. 폭염 특보는 이제 두 가지 종류가 있습니다. 네. 첫 번째 이제 폭염주의보라는 게 있는데요. 폭염주의보는 하루의 최고 기온이 33도 이상이 되는 날이 이틀 이상 될때 이제 폭염 주의보가 발령이 되고요. 지금 전국에 이제 폭염 경보가 내려져 있는데 이 경우는 일 최고 기온이 35도 씨가 넘는 어 이상되는 날이 이틀 이상 지금 뭐 7월 10일부터 계속되고 있기 때문에 전국에 폭염 경보가 지금 계속되고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네.
0: 어 이게 지금 기록적인 폭염이라고 얘기하는데 오늘 지금 앞에 모두에서도 얘기, 얘기했지만 111년 만에 그 아침 기온이 가장 더웠다고 그러, 그러기도 하는데 지금 다들 의문이 왜 이렇게 더운 것이냐 도대체 이 아마 질문들이 가장 많으실 것 같은데 아마 시민들도 궁금해하시는 게 많을 것 같습니다. 한번 들어보죠.
3: 구십사 년 이래로 폭염이 엄청나다라고 하는데 이유가 지구 온난화 때문인지 아니면 대기가 불안정한 건지 아니면 뭐 다른 영향들이나 뭐 이런 게 있는 건지 좀
4: 궁금합니다. 네,
0: 이게 정말 왜 그런 겁니까? 이건 전문가 얘기를 들어야 될것 같은데요, 박기성 센터장님.
4: 어, 일단 뭐 가장 근본적인 원인이라고 한다면 지구 온난화로 인해 기온 상승으로 보죠. 전 지구 기온이 지금 꾸준히 상승하고 있지 않습니까? 네. 특히 우리나라 같은 경우는 세계 평균 기온보다 한 1.5배 이상. 빨리 상승하고 있는 그것이 가장 큰 영향이라고 보고요 물론 이렇게 인저 평균 기온이 상승한다고 하더라도 매년 올해 같이 정말 역대급에 폭염 을 오는 것은 아니죠 올해 같은 경우는 좀 여러 가지 다양한 상황이 겹치면서 폭염이 크게 강하게 또 일찍 왔다고 저는 보는데 네. 첫 번째는 장마가 일찍 끝났어요 평년보다 보름 이상 끝났거든요 네, 네. 그다음에 두 번째는 장마가 끝나다 보니까 북태평양 고기압이 우리나라 쪽으로 빨리 확장해 왔는데 상당히 강한 고기압입니다. 그러다 보니까 지상으로는 아주 상당히 고온다습한 남서기류가 우리나라 쪽에 유입이 되었고요. 으흠. 세 번째는 저최근에 많이 얘기되는 거죠. 티베트 상공에서 만들어진 뜨거운 공기가 어쨌든 북중국을 거쳐서 편서풍으로 우리나라 상공으로 들어왔습니다. 네. 그러니까 지상에서는 북태평양 고기압의 고온다습한 공기가 상층에서는 티베트 고원의 뜨거운 공기가 우리나라 쪽으로 들어왔고요. 이런 고기압들이 어, 상층간이 뜨거워지면은 굉장히 안정된 고기압이 돼 버립니다. 네. 강 하고 그러면은 어 구름도 안 만들어져요. 대기가 안정하다 보니까 저를 네. 소나기도 없지 않습니까? 안정이 됐다는 건 흐름이 없다라는 뜻이죠. 뭐그렇습니다 예. 상하층 간에 흐름도 네. 네. 없고요. 네. 네. 그다음에 이런 어떤 어 이런 공기계들이 불안정해야 구름도 생기고 소나기도 내리는데 그러지도 않았다는 거죠 네. 그러다 보니까 구름이 없다 보니까 일사가 매우 강했다. 이것도 하나의 원인으로 보고 있고요. 다음에 일단 어 최근에 좀 많이 얘기들 열도면상 같은 것이겠죠. 어쨌든 열도면상까지 같이 만들어지면서 어, 이 고기압 자체가 상층과 강하게 발달 원래 이 북태평양 고기압은 키가 큰 고기압입니다. 역학적 고기압인데 크기에 대해서 상층으로 상당히 그 저지, 블락킹 주변의 기압계를 막는 역할을 하는 힘도 있거든요. 네. 그러다 보니까 주변의 기압, 기압골이라든가 계기압 태풍도 오지 못하고 어, 또이 자체도 이동속도도 매우 느리고 그러다 보니까 이런 여러 가지 현상들이 같이 아우러지면서 기온이 계속 상승하는 원인이 됐다고 봅니다.
0: 그신방설 기자님이 우리가 좀더 알아들을 수 있는 네. 언어로 <웃음> 아마 설명을 더해 주실 것 같은데, 제가 지금 얘기, 네. 말씀 들으면서 제가 궁금했던 게, 이게 속도가 네. 느려서 잘 빠져나갔죠. 얘가 어디로 가, 가 어디로 사라질 수는 있는 거예요. 대표한 고기압이.
1: 네, 그래서 저희가 보통 여름에, 이제 북태평양 고기압이 일본 남동쪽 어떤 바다에 기반을 둔 굉장히 무덥고 습한 공기 덩어리거든요. 그래서 저희가 학교 다닐 때 이제 여름에는 북태평양 고기압이 확장하면서 우리나라에 이런 날씨가 된다. 그리고 뭐 장마철에는 오호츠크의 고기압이라고 해서 북쪽에 있는 또 기단의 영향을 받고 뭐 이런 식으로 하는데 보통 여름에는 북태평양 고기압이 확장해서 우리나라를 덮으면서 굉장히 덥고 습한 날씨가 네. 이뤄지거든요 네. 고기압이기 때문에 어떤 시계 방향의 순환이 있기 때문에 그걸 따라서 남서풍이 바다에서 습한 남서풍이 우리나라로 들어오면서 굉장히 끈적끈적하고 이제 장마가 끝난 뒤에 막 폭염이 네. 오고 막 이런 것들이 다 그런 영향인데 올해는 그 해양의 그 북태평양 고기압의 영향에 더해서 중국 쪽, 그러니까 티벳 고원이라고 몽골이나 이쪽에 있는 굉장히 광활한 고원 지대예요. 그런데 거기에서 햇빛에 의해서 끊임없이 가, 가열이 되고 열기가 누적된 그 공기층의 영향이 네. 같이 더해지고 있는 거거든요. 네. 그래서 북태평양 고기압보다 이 티벳 고기압이 더 키가 크고 더 높은 대륙권 거의... 꼭대기까지 있는 공기층이어서 아흥. 지금 한반도가 대기가 상하층이 다 뜨거운 공기로 예. 가득 차 있는 네네. 거예요. 그래서 네. 이런 것들을 아까 열도면상이나 이런 거 얘기하셨는데 삼중으로 지금 어떤 캡이 씌워져 있다. 뜨거운 캡이. 네. 하나가 북태평양 고기압, 그 위에가 티벳 고기압, 어흥. 그리고 그렇게 되면서 안정돼서 햇빛까지 쫙쫙쫙 낮에 일사량이 네. 많아지면서 어흥. 지금 열기가 축적이 돼서 밖으로 빠져나가지 못하고 있는 상황이거든요. 네. 예. 네. 근데 이 상황이 이제 좀 장기적으로 갈 걸로 지금 보고 있고, 네. 이 상황이 굉장히 유사했던 게 지난 1994년이랑 2년 전 2016년에도 <웃음> 중국 쪽에 그때 열적 고기압이 만들어지고 이게 블로킹이라고 아까 말씀하셨죠. 이게 네. 막혀서 빠져나가지 못하고 계속 가열이 일어나면서 굉장히 더웠거든요 네. 그래서 그런 래서그 상황들이 지금 올 여름도 계속되면서 네. 기록이 깨질 것이다 뭐 으흠. 이런 관측들이 지금 나오고 있죠
0: 네, 근데 방기문산 전장님 이게 왜 우리나라뿐만이 아니라 북반구 전체 지금 뭐 미국도 그렇고 캐나다도 그렇고 유럽도 그렇고 뭐 일본은 더 말할 것도 없고 지금 난리들인데 왜 이렇게 전체적으로 지금 북반구 전체를 열도음이 다 싸고 있는 거예요 지금?
4: 아, 그렇지는 않죠. 이게 네. 이제 국지적으로 한 지역이 뜨거우면 그옆 지역은 상대적으로 덜 뜨겁습니다. 어 네. 네. 뭐 지구가 똑바 뭔가 온통 다 열돔이 다둘러싸있는 것은 아니고요. 음흠. 지금 이제 북반구에서그 말씀하신 것처럼 상당히 그 이례적인 포기문상이 나타난 곳이 북미 지역. 네. 뭐 캐나다, 캐벡 같은 경우는 한 90여 명 이상이 사망을 했죠. 그 다음에 이제 유럽으로 가면 북유럽 쪽. 네. 네. 그 다음에 중동아프리카 쪽. 다음엔 저 동아시아에서 일본 우리나라죠. 이쪽으로인데 대공통점이 우리 신기자님들에게 줬지만이북태평양 고기압이 중위도 고압대입니다. 역학적으로 만들어진 고압대인데 상당히 키가 크다는 특징을 갖고 있고요. 네. 이런 고기압의 영향을 받고 있다. 두 번째는 이 지역들이 거의 다, 다 열도면상이 다 같이 나타나고 있다는 겁니다. 예, 예. 그러니까 상당히 유사한 형태로 만들어져서 지금 어떻게 보면 언론에서 북반구 전체가 끌고 있다. 뭐 이런 얘기가 나오는 것이 바로 그런 이유 때문이죠.
0: 네. 그런데 말이죠. 이 센터장님께 여쭤봐야 될것 같은데 올 초에 뭐 없었던 라니냐 그동안 좀 활동이 뜸, 뜸했던 라니냐 현상이 나타나서 올 여름 별로 안 더울 거라고 그때 그랬던 것
4: 같은데. 아 그게 그게 <웃음> 제가 아니, 이거 약간 아니, 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 약간 힐러하는 겁니다. 아니다 아닙니다.
0: <웃음> 이번에 여름철 이상 고온 현상이 별로 심하지 않을 것이다 이런 관측이 나왔었습니다. 태평양 바닷물 온도가 예년보다 낮기 때문에 기상청에서도 올여름이 별로 그렇게 덥지는 않을 거다 그랬는데도 이렇게 된 거는 예측이 잘못된 거죠?
4: 뭐 일단 저는... 결론적으로 본다면 <웃음> 네. 올해 기상청에서 어쨌든 뭐 장마도 평년 장마로 갈 것이다 여름철은 뭐 평년과 비슷하거나 다소 더울 것이라고 전체를 큰 틀에서 이렇게 보를 했어요 네네. 그러나 장마도 보름 이상 빨리 끝나버렸고 다음에 거의 그 역대급 지금 폭염이 들어왔거든요 그러니까 네. 뭐 일단 예이는 엇갈렸다는 건뭐그건 맞습니다. 그런데 네. 어, 기상청에서 라니아 때문에 올 여름이 덥지 않을 거라고 봤다는 거는 저는 그렇게 그치, 생각하지 그치, 않습니다. 그렇긴, 기상청에서 뭐장계부를낼때 네. 라니아 하나 갖고 예보내는 것은 아니거든요. 아, 네, 네. 네. 거기도 많은 대학교 교수님들 또 연구기관들과 어, 합력을 해갖고 다양한 그러니까 마델이라든가 뭐 네, 이런 네. 여러 가지 자료를 가지고 어, 회의를 해서 발표하는 것이거든요. 아, 어, 다만, 어쨌든, 어쨌든, 하여튼, 결과는 맞지 않았으니까, 뭐, <웃음> 저기 안 <한데> 돼. 사실, 이거는 <웃음> 네. 저는 기상청에서 근한 적은 없습니다. 없는데, 이런 장기회보가 <웃음> 상당히 어렵습니다. 네. 이게 이제 더 어려워지는 것이 최근에 와서 이 지구온난이라는 기후변화가 상당히 어떻게 보면 우리가 상상할 수 없는 이런 기후를 많이 만들어내고 있다는 것이거든요. <웃음> 그러니까 예전에 우리가 경험했던 이런 날씨가 나타나는 것이 아니고, 우리가 뭐 블랙스완 현상이라고도 부르는데 혹은 뭐 기후이탈이라고도 얘기를 하고 음, 그러다 보니까 사실 최근에 뭐 작년 같은 경우에도 유럽 중기청 같은 데서도 유럽의 혹한을 예측을 못했어요 실제로. 뭐 최근에 일본 같은 경우도 관서지방의 그 대홍수라든가 음, 올여름 폭걔들도 그렇게 예측을 못했다는 겁니다. 네네. 저는 어, 우리나라 기상청의 그 예측 실력이 거의 우리나라 국력수준 된다고 봅니다. 전 세계에서 한 10위권 이내에. 음, 어 근데 우리나라도 훨씬 더 어떻게 보면 선진국이 기상 선진국인 나라들조차도 이런 장기예보가 그렇게 정확하게 맞지 않거든요. 아, 아, 예. 왜 그러냐 하면은 결국 기상은 카오스적인 요소가 굉장히 많다는 겁니다. 네네. 그러다 보니까 기간이 더 갈수록 정확도는 떨어지게 돼 있는 것이죠. 네네. 저 그런 것이 하나의 원인이라고 저는 생각합니다.
0: 요번 일본의 관서지방의 그 홍수 피해는 폭우 피해가 사실 일본에서는 뭐 하나 있으면 되게열명 안팎 안팎에 좀뭐 사상자가 나거나 이러는데 이번엔 백명 이상이 넘었으니까 저도 깜짝 놀랐습니다. 그래서 아 이번에 정권이 예측을 못 했는 모양이다 이런 생각을 했는데 솔직히는 이런 거그 날씨 때문에 지, 재난 대응 정책관 행안부에서 이런 거 하는 거는 처음이시죠. 김광영 국장님 어떠십니까? 그동안 홍수라든가 폭우라든가 지진이라든가 네. 이런 걸 하셨을 텐데 네. 폭염에 관련돼 가지고 이런 거해 보신 적이 있습니까?
3: 어, 지금 뭐 지금까지 이제 저희가 폭염을 재난으로 보고 대응한 적은 없었습니다. 그렇지만 네. 이제 아까도 이제 말씀하셨습니다만 폭염이라는 게 기후 변화에 의해서 지속적으로 나타나기 있기 때문에 지금까지는 저희가 이제 어, 폭염을 재난에서 준해서 대응을 해왔다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 그게 이제 무슨 말씀인가 하면은 이제 뭐 종합적인 계획을 세워서 각 부처가 역할 분담을 해서 자치단체와 함께 어, 대응을 해왔다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 그렇지만 이제 아까 뭐 일본을 예측을 못한다. 이런 것처럼 일본도 하루에 뭐 단기간에 1년에 올수 있는 뭐1 0 0의 비가 올 것이다. 이런 걸 예측을 못한 것처럼 지금까지는 이렇게 심각해질 것이다. 이런 것까지는 사실은 음. 예측을 못했던 것이고 앞으로는 그렇지만 이제 기후 변화에 따라서 점점 더 심해질 것이라 이런 어, 마음을 가지고 저희들이 대응을 하고 있습니다. 지금
0: 현재가 얼마나 심각한 겁니까? 아직도 1994년의 기록을 깰것 같지는 않아 보이던데 지금이 폭염의 폭염 지금 경보가 생긴 게한 지금 12일 째인가 그렇죠?
3: 7월 이제 10일부터 지금 이제 폭염 뭐 네, 네. 주의보나 경보가 예 그렇게 이제 지속되고 있습니다. 어느 정도 될 것이냐 이거는 이제 기상청이나 기상 전문가분들이 이제 예측을 해야 되는 부분인데 다만 저희는 이제 이게 장기간 지속될 수 있다. 장기간 지속됐을 때 많은 문제점이 생길 수 있다. 이런. 어떤, 뭐, 최악의 시나리오, 이런 것들을 염두에 두고 대응을 네. 하고 있다, 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 저희들은 이제 피해 현황을 봐도 작년도에 같은 경우에, 이제 뭐, 열사병 환자라든지 이런 게한 1,600분 정도 됐었는데, 네. 올해 벌써 이제 1,100명 정도 수준으로 올라갔거든요. 그래서 뭐, 사망자도 작년에 11분 이 정도였는데, 올해 벌써 11분 정도 네. 발생을 했습니다. 그러니까 이게 최악으로 갈 수도 있다, 이런 걸, 어, 생각을 가지고 정부는 지금 대응을 하고 있다, 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 아마, 저, 오한진 교수님께서 지금 특히, 그러니까 왜냐면 뭐, 더위는 폭염은 지금 어쩔 수 없는 거니까, 원래 어쩔 수 없으면 즐겨라 이러는 건데, 요새는 이건 즐길 수가 없죠. 어, 그럼요. 이거는 네. 뭐, 어, 근데 벌써 작년 수준으로 사망자가 났단 말이죠. 아마 각별히 여러 가지 조심해야 될것 같은데요. 아 어,
2: 그럼요. 지금 일단 이제 재난 수준으로 대응 방법을 찾아라 라는 얘기는, 재난 수준으로 지금 그런 상황이 왔다는 거잖아요. 네. 사망자도 생기고 그다음에 병원을 찾는 사람들도 너무 많아졌고 하기 때문에 이제 그거에 대한 대비책을 찾아라라는 건데 사실 세계 어느 곳도 이이 이 정말 폭염을 폭염을 재난으로 뭐 이렇게 규정한 데가 아직은 없는 거죠. 예, 없습니다. 그런데 이제 우리가 지금 갑자기 이런 일이 닥치니까 여지껏 한 번도 이런 심한 폭염이 없다가 이제 닥치니까 이제 우리 모든 국민이 다 걱정이 되는 거죠. 네. 특히 이제 의사 입장에서 보면, 어, 그 옥탑방이라든지 네, 네. 반지하라든지 또는 고시원이라든지 이런 음. 이 바람이 통하지 않는 곳은 아마 우리 신 기자님 가셔서 이 온도 재보셨겠지만 방 안에 딱 들어가면 벌써 60도예요. 이게 정말 이 한낮에는 들어가면 사람이 숨이 콕 막힐 정도고 여기 어떻게 앉아있지 할 정도예요 사실. 차 속에 우리 처음 차 문을 열고 들어갔을 때그 느낌이거든요. 그런데 이런 상황에서 사람이 계속 살수 있다 이게 지금 이제 문제가 된다고 보는 거고 어, 우리는 지금 에어컨이 있는 장소를 알기도 하고 집에 에어컨이 있는 분들이 대부분이니까 지금 뭐별 생각이 없지만 만약에 그런 이제 어, 기기를 이용할 수 없는 상황에 있는 분들한테는 어마어마한 재난이죠 재난 사실은
0: 정말 그렇죠 그렇기
2: 때문에 이제 우리가 좀 주의가 필요하고 상황을 어떻게 대처할지에 대한 기본적인 수칙도 마련해야 된다고 생각을 하는 거죠.
0: 아니 근데 제가 참 궁금한 거는요. 94년도 저희가 제가 94년을 기억을 하는 건 그때 저희가 에어컨이 없었습니다. 그런데도 여하튼간에 그때는 열사병도 안 걸리고 하여튼 버텼어요. 그런데 여하튼간에 버텼는데 아, 근데 지금은 그래도 사방에 에어컨도 꽤 많고 물론 아직도 쪽방촌이나 지금 뭐 옥, 옥탑에 사시는 분들 그러니까 단열이안된 집에 사시는 분들이 워낙 많으시니까 그런 문제가 있는 걸 분명히 알긴 하는데 그때 예전에 비해서 오히려 온열 질환자가 더 많이 늘은 것 같은 이유는 왜 그렇습니까? 우리가, 우리가 실제로 별로 이렇게 참을성이 없어, 몸에 면역력이 좀 없어진 건가요?
2: 그건 아니고요. 네. 그냥 그 예전에는 이걸 병이라고 할까? 이러고 네. 이제 그냥, 그냥 넘어갔을 가능성이 굉장히 많은 거죠. 아, 그렇군요. 예. 네. 아, 이만하면 뭐 그냥 버텨냈네. 네. 내가 조금 조금 불편하지만, 어, 지나갔구만. 네. 뭐, 그거 더, 더위 먹은 거야, 너! 이러고 지나간 게 많은 거죠. 근데 네네. 지금은 이제, 에, 국민들, 뭐, 일반인들이 더위 먹은 거라고 그냥 생각하지 않고, 네. 내가 불편하고 문제가 생겼다고 생각하고 병원을 찾는 거죠.
0: 아, 더더욱이 이제, 네.
2: 에, 이런 이제, 이, 우리가 아는 이런 지식들이 많아지다 보니까, 네. 이러면 안 되는구나라고 하고 찾아가니까 이제 더 늘어나고 많아졌다고 볼 수밖에 없는 겁니다.
0: 네. 그리고 제가 방기성, 저, 단장님께 여쭤보면은, 지금 아무리 덥다고 그래도 기껏트야뭐 1도, 2도 정도 더 올라간 것 같은데, 실제 로 우리가 느끼는 건 예전보다 훨씬 더 더워요. 그 이유가 우리가 그래서 제가 내가 에어컨에 좀 많이 적응이 돼 있어서 이제 더덥게 느껴지는 건가? 아니면 제가 실제로 의심하는 건 도시 안에서는 예전보다 아까도 뭐 어떤 차 아니면 60도 넘어간다고 그랬는데, 어디, 원래 지금 하여튼 도시 안에서 열돔 현상이 더 심하지 않습니까 도시 안에서는 특별히 더더욱 더 온도가 더 올라가고 있는 겁니까 이런 미이런바 미시 기후라고 그러죠 기후하고 이런 현상이 좀더 예전보다 심해진 건가요
4: 어 그거는 저 도시 기후의 특징이라고 우리가 얘기를 하죠 네네. 어 열섬 효과라고 얘기를 하는데 도시의 어떤 이런 구조물들 그러니까 시골과 같은 아스팔트라든가 뭐 시멘트라든가 그다음에 많은 자동차라든가 또인구밀도 굉장히 높지 않습니까? 네. 어, 이러한 것들이 겹쳐지다 보니까 실제로 도시 중심부가 그 외곽, 그, 그 도시의 외곽보다 기온이 한3도에서 5도 이상 높아지는 현상이 발생을 합니다. 네. 어, 실제 이번 일요일 같은 경우도 어, 서울이 38도로 역대 이제 7월 기온으로는 세 번째 기록했지 않습니까? 네. 네. 근데 그때도 보면은, 무인관측소 들으면 강남이라든가 이런 좀 밀집된 지역이 39도가 다 넘었어요. 아, 그렇군요. 그러니까 같은 서울이라고 하더라도 공식관측 물론 공식관측소하고 약간 차이는 있긴 있지만, 그때도 보면 주로 이, 어, 사람들의 인구 밀도가 높고, 자동차가 많고, 빌딩들이 많은 지역적의 기온이 올라가거든요. 네네. 그런 효과가 좀 있다고 보고요. 그 다음에 이제 우리, 진행자 선생님이 예전보다 연세가 좀드셔갖고 아~ <웃음> 제가 못 참는 네, 거든요 아무래도 그러니까. 좀 그러니까. 그것도 네, 있을 네, 거라고 네. 생각을 합니다. 아,
0: 그것도 있을 것 같아요. 네. 안 그래도 그 얘기도 했습니다. 우리 네. 남편이 딱 그러더라고요. 늙어서 그렇다 <웃음> 물론 그 이제는. 연령이
2: 증가하신 것도 있지만 네. 또한 가지는 적응력의 문제가 있어요. 네. 너무 쉽게 시원한 곳을 찾을 수 있다 보니까 네. 더운 걸더못 참는 거죠.
0: 근데 바로 이렇게 에어컨을 틀은 것 때문에, 에어컨의 그 기계 장치 때문에, 아니, 저기 뭐 옥상도 그렇고 길거리 지나가다 보면은 뭐한 적어도 2, 3도가 더 올라간다는 거 아닙니까? 신방실 기자님도 그런 거, 그런 얘기 좀 많이 하시죠, 평소에.
1: 네, 네. 저희가 방금 방기성 센터장님이 열섬 효과 얘기를 하셨는데 저희가 여름에 늘 기상 전문 기자들이 열화상 카메라를 들고 나가서 아, 그런 보도를 굉장히 많이 했거든요. 네. 그래서 실제로 뭐 AWS 서울 안에서도 서울 공식 관측소에서 나온 기온이 만약 38도면 강남이나 그 정말 강남 3구, 어, 서초, 강남구 이쪽이 정말 훨씬 한 3, 4도가량 더 높게 나올 때가 있어요. 관악구나 음. 은평구 이런 쪽으로 산을 좀 끼고 있는 지역은 굉장히 기온이 낮게 나오고 그리고 이렇게 도심에서 열이 축적되고 이런 게 어떤 열대야나 밤더위랑 더욱 또 밀접한 관련이 있습니다. 그래서 이렇게 낮 최고기온도 차이가 나지만 어떤 강남이나 이 지역이 밤의 최저기온이 한 5도 이상 훨씬 높게 관악구나 뭐 은평구 이렇게 산 끼고 있는 지역보다 <웃음> 많이 나오기 때문에 저희도 사무실에서 네. 다로 후배 기자들이랑 얘기를 하는데 제가 사는 지역은 여기 여의도 가까운 지역이에요. 근데 이제 태풍이 올, 안필 올라오기 전에는 좀 건조했어요, 공기가. 그래서 서울이 열대야 나타나기 전이어서 저는 밤에 이불을 덮고 잔다. 아직은 이건 더위가 아니다. 이런 식으로 제 후배에게 얘기를 했는데. 그 후배는 고속버스 터미널 있는 반포에 사는 친구였는데 네. 자기는 밤에 너무 덥다는 거예요. 네, 그 네. 지역이 제가 네. 뭐 반포에 특별한 그런 게 있지는 않지만 하여간 그런 식으로 서울 안에서도 폭염이나 열대야가 굉장히 다르게 그게
0: 복사열이라는 게 밤에 그냥 뿜어내는 거 네, 그렇죠. 뭐. 거기 네, 열을 네.
1: 품고 있는 거죠 네. 계속 빠져나가지 못하고 시멘트나 네. 콘크리트들이 네. 품고 있기 때문에 밤더위가 오히려 또 굉장히 심각하게 나타날 네. 수가 있습니다. 그래서 이온열 질환자가 이렇게
0: 느는 거는, 그러니까 다들 조금 여기서 겁을 내고 있어요. 그러니까 무슨 사인이 오면 내가 좀 저걸 해야 되는 어디까지 참아야 되는 거야. 뭐 이런 거에 대한 좀 고민들이 좀 있는데 그거에 대해서 시민들께서 여러 질문이 있으신 것 같습니다. 이 질문을 한번 좀 들어볼까요?
2: 아래, 약
1: 곁에서 이제 골프를 쳤는데, <웃음> 심장이
2: 막 그, 가만히 있는데도, 쿵딱쿵딱 막 뛰고, 맥이 풀리고, 머리 아프고. 그래서 이제 소금하고 물하고 먹으니까 좀 진정 되더라고요 그리고 누가 얘기하기에는 또 그럴 때 너무 찬물에 들어가면 또안 좋다고 하는데, 그게 맞는지도 잘 모르겠고, 그래서 더위 먹었다고 할 때, 응급처치 내지는 좀 회복할 수 있는 방법이 뭐가 있는지.
0: 어 정말 저 일단 여기서는 오현진 교수님, 교수님 오현진 교수님께서 전체적으로 일단 언제 경고, 저같이 나이 든 사람은 언제 경고를 느껴야 되는 겁니까?
2: (웃음) 뭐 나이가 (웃음) 어린 아이들도 마찬가지고요. 연세가 많이 드신 분들도 마찬가지죠. 어린 아이는 말을 못하니까 증상을 표현하기 어렵고 연세 드신 분들은 이 정도는 옛날에 견뎠어. 맞아요. 그러니까 말을 또안 합니다. 네. 표현은 잘안 하시죠. 그래서 사실이 온열 질환이라는 게 이제 열 쉬운 말로 하면 우리가 이제 더위 먹었다라는 증상부터 시작을 하는 거거든요. 네. 평상시 이제 입맛이 떨어지는 거죠. 제일 흔한 것은 입, 어우 밥맛 없어 이렇게 시작을 하는 건데 아좀 위험해지기 시작할 때는 이제 두통, 구역감 음. 이런 게 이제 시작이 되는 거예요. 네. 그래서 이 몸의 온도.
0: 부감이라는게좀매슥매슥 예, 예, 그런 예, 거죠. 예. 그다음에 예, 현기증. 이세 네, 네. 가지가
2: 이제 특징적인 일사병의 증상이거든요. 네. 일사병이라는 게 나타나는 것은 첫 번째부터 몸에서 땀이 너무 많이 나서 <웃음> 수분과 염분의 손실이 많아져서 혈액 속에 수분도 부족해지고 염분도 부족해지면서 우리 몸의 미네랄의 균형이 깨져서 나, 생기는 증상들이 이제 처음 나오는 게 네. 이게 일사병입니다. 네, 네. 일사병일 때는 이 땀이 나면서 아직은 체온을 어느 정도까지는 조절을 할수 있는 상황이에요. 그래서 땀이 네. 나요. 그러면서 온도는 40도를 넘지 않고 체온은 음흠. 정신은 멀쩡하죠. 근데 이게 더 장시간 지나면 이제 체온이 40도를 넘기 시작하고 네. 우리 몸 온도가 40도를 넘으면 몸 속에 있는 단백질의 변성이 옵니다. 단백질은 우리 몸에서 여러 가지 일을 하는 효소들을 말하는 건데 네. 이 효소들이 일을 못하게 되는 거예요. 네. 그러면 이제 온도가 40도를 넘으면서 일을 못하고 그러면 뇌에 있는 온도 조절 장치가 꺼져요. 더 이상 아. 조절할 수 없는 상황이 네. 됩니다. 그럼 그 온도가 계속 올라가는 거죠. 네. 40도에서 계속 올라가서 41도 42도 그러면 기관 간이나 콩팥이나 뇌나 이게 스탑합니다. 죽는 거죠. 그렇기 때문에 일사병 증상이 시작이 되면 그 더위 장소에서 피해야 되는 거예요. 두통이 생겼다. 현기증이 나면서 구역감이 생겼다 이러면 그 자리에서 바로 시원한 곳으로 옮겨가야 하는 겁니다. 그런데 지금 하고 있는 일에서 욕심이 나서 내가 이것만 더 고치면 되고 밭한 고랑만 내가 더뭐 하면 되는데 아 이거 내가 하고 가지 내일 언제 또 나와. 이러고 거기서 욕심부리다가 이제 넘어가는 거예요. 지금 최근에 나왔던 저 사고, 저 베트남 노동자
0: 예, 사고라든가 예, 예. 또 비닐하우스에서 맞습니다 노인들 또 쓰러지신 거라든가 예. 이게 다
2: 그런 일이죠. 그거예요. 네. 증상이 나와요. 틀림없이 땀이 많이 나고 어 소, 소금 염분 손실이 나면 틀림없이 어지럽고 구역질이 나고 확 갈증이 생기면서 네. 이런 두통이 생기는 게 나오거든요. 그런데 네. 그때 빨리 나와야 되는데 네. 그거 안 나오는 거예요. 네. 거기서 빨리 피하셔야 됩니다. 네. 그게 사인이에요. 그데 그때
0: 그게 피하 지를 않으면은 일종의 뭐 이렇게 마취 상태 같은 게 되는 겁니까 어떻게 되는
2: 겁니까? 이제부터 현기증 나던 거에서 이제 몸이 힘이 네. 쭉쭉 빠지고 네. 온도 조절이 안 되니까 땀도 네. 안 나요. 이제 네. 그때부터는 40도를 넘어가면 정신이 혼미해집니다. 아, 그러니까 그 자리에서 일하다 쓰러지는 거죠. 그러면 주변에 아무도 없으면 저 사람이 뭐하고 있는지를 누가 감시하는 것도 아니고 cctv가 있는 것도 아니고 그러면 알 수가 없잖아요. 거기서 이제 그 상태에서 해결이 안 되면 회복이 안 되는 거죠. 근데 이게 사람마다도
0: 굉장히 다른가요? 예전에도 뭐 운동장에 있다가 어떤 애가 쓰러지면 일사병으로 쓰러졌다 뭐 이러는 건데 그럼요 사람마다 사람마다 건강 상태마다 다르고요. 어
2: 그럼요 사람마다 다르죠. 그걸 견뎌낼 수 있는 경험이 있다든지 적응력이 있다든지 훈련이 돼 있는 경우와 전혀 그렇지 못한 경우가 다르죠. 자율 신경이라는 게 있어요. 우리 몸에 쉬운 말로 하면 동물뇌라고 하는 건데요. 이 자율신경은 나를 살아있게 하는 신경이거든요. 심장을 뛰게 하고 숨을 쉬게 하고 온도를 맞추고 혈당과 혈압을 조절하고 이런 것들을 저절로 만들어주는 신경인데 이 적응력이 사람마다 달라요. 그러니까 이게 훈련이 돼 있는 친구들은 그런 정도의 온도에서 한 30분, 1시간을 더 해도 괜찮은데 아 제가 제일 궁금한 게저 군인들이에요 군인들 까다
0: 음. 모든 거 장치 다 하고도 여름에 저기를 하는 거 보면 엄청나난 아, 도저히 이해가 안 되던데 훈련이 돼 있는 거죠 그렇게 훈련이 돼 있는 거죠 적응이 거니까? 돼 있는 거예요 네. 그 자꾸
2: 노력하면 되는 거거든요 그런데 네. 그렇지 못한 사람들은 전혀 적응이 안 되죠 네. 금방 쓰러지고 금방 문제가 생기는 거죠
0: 김건영국장이 이런 거다 알고 계세요?
3: 네, 뭐 제가 다는 모르겠고요. 지금 이제 군인들 같은 경우에도 그 지금 이제 폭염 대책의 일환으로 훈련 시간 같은 경우다 조정을 하고 있습니다. 그러니까 네. 무더위 시간에 훈련을 안 해야 되기 때문에 그 군에서도 그 폭염 대책의 일환으로서 훈련 시간을 조정한다든지 이런 것들을 하고 있고요. 네. 교수님께서 지금 아까 환자가 발생했을 때 어떤 증상인지 말씀해 주셨는데 저는 이제 환자가 발생하면 만약에 그런 사람을 봤을 때 국민 여러분께서 어떻게 해 주셔야 되냐 요거에 대해서 잠깐 말씀드리고 싶은데 예, 예. 그런 분을 보신다면 무엇 무엇보다도 일단 119에 신고하신다. 119가 오도록 하는 게 이제 가장 중요하다. 이걸 말씀드리고 싶고 그런 분을 발견하시면 그늘로 옮기셔갖고 이제 몸을 조금 이렇게 풀어주신다든지 래서 체온이 좀 떨어질 수 있도록 으흠. 해주는 그런 조치를 하시고 무엇보다 119에 신고해서 그런 분들이 또. 바로 병원에 가서 치료 받으실 수 있도록 이렇게 해주시는 게 중요하다 이런 생각이 듭니다. 그또 아까 여러 가지 증상 말씀하셨습니다. 뭐 어지럽다거나 뭐 땀이 많이 난다거나 메스껍다거나 뭐또 혹시 몸이 떨린다거나 이런 증상이 있을 때는 그 본인이 그걸 느꼈을 때는 이제 몸이 벌써 이상 증상을 말하고 있는 것이기 때문에 그 단계에서 멈춰야지 거기서 조금 더 해도 괜찮지 않을까 이거는 상당히 위험하다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 방기성 센터장님은 어떻게 사람들한테 어떻게 예고해 주십니까? 이거를? 어떻게 조심하라는 얘기를 어떻게 해주세요? 얘기 안 해주세요?
4: 아니요. <웃음> <웃음> 지금 에어컨 쓰세요 이러니까. 제가 그 저희 집 정원에 잔디 풀을 좀 뽑았어요. 네 그리고 바로 그 일사병 증세가 나타나 아, 저러. 그렇죠. 아. 그래갖고어 굉장히 힘들었어요 네. 한몇 시간. 네. 그래 다행히 이제 바로 들어왔고 이제 하여튼 시원하게 행복, 복이 됐는데 네. 저는 어제 주변 분들에게 그런 얘기를 많이 합니다. 이 더운 여름에 네. 다른 것보다도 물, 다음에 그늘, 휴식 요세 개만 좀 지켜라. 네. 그러니까 좀 물을 좀 많이 마셔주고. 네. 뜨거운데 괜히 땡볕에 나가고 일하지 말고 네. 그늘에 들어가 좀 쉬고 네. 그다음에 적절하게 아까도 말씀하셨지만 농부들 특히 논에서 뭐 밭에서 일하다가 많이 돌아가시거든요.
0: 아 할머니 할아버님 말안 들으세요. 네, 네. 조금만 더 하면 돼 이러고서 자꾸 그러시니까 말안 들으셔서 정말. 그러니까
4: 요새 이제 뭐한 시간 보통 이제 이런 CEO들에게도 기업주들에게도 자 야외 근로자들이 1 시간 일하면 15분 이상은 쉬게 해줘라. 뭐 이런 얘기 나오듯이 네. 전국 휴식이 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 그래서 그런 얘기를 많이 해줍니다.
0: 요새 네. 신방실 기자님께서도 아마 뭐 기상 예보뿐만이 아니라 일상 종강에 대한 얘기 많이 하실 것 같은데 어떤 것들을 주로 팁으로 많이 얘기해 주십니까?
1: 네, 그래서 저희 같은 경우는 폭염이 올여름이 굉장히 이제 장기화될 조짐을 보이면서 지난주부터 이거 재난 주간으로 들어갔어요. 이제 한 명이라도 더 살릴 수 있는 방송을 하자. 한 명이 시골에서 뭐 일하시다가 돌아가시는 분들도 많고. 그래서 어떻게 하면 저희가 방송으로 이분들에게 경각심을 으깨어 드리고 그렇죠. 한 명의 목숨이라도 지금 사망자가 11명이죠. 근데 한 명이라도 더할수 있을까 이런 고민을 좀 많이 하는데 앞에서 말씀을 하셨듯이 그 농촌 지역 같은 경우는 폭염 피해 양상을 저희가 좀 분석을 한 논문이나 이런 걸 봤을 때, 더위가 사실 8월이 더 심하니까 그때도 피해가 많을 거라고 생각을 하는데, 농촌에서는 7월 말에 사망자나 이런 피해가 많이 집중이 되고 있거든요. 그게 아, 그래요? 장마가 이제 끝나고, 농촌에서 본격적으로 일이 많이 증가하고, 풀이 너무 많이 자랐거든요. 다 그때 농약을 친다든지, 네. 그 네. 잡초를 이렇게 치운다든지, 병충해 방지를 위해서 이런 야외 노동이 굉장히 증가를 하는 시기고, 네. 나가서 일을 빨리 하지 않으면 농사가 한해 농사가 이게 이제 타이밍을 놓치게 되고 이렇게 되기 때문에 시골에서는 아무리 쉬라고 쉬라고 뭐 이장님이 얘기를 하고 이래도 그걸 못 막으신다 이런 식으로 얘기를 많이 하시더라고요 그래서 저희가 그런 거의 특징을 보고 좀 어떤 농촌 지역에서는 그런 피해를 막기 위해서 홍보라든지 그런 것도 교육이나 어르신들 말씀을 좀안 들으시지만 어떻게라도 좀 이렇게 해서 경보 상황임을 알리고 이걸 좀 홍보를 효과적으로 하는 게 네. 도움이 되지 않을까 이런 식으로 해서 저희는 그쪽으로 방송을 또 많이 하고 있러실것 같아요.
0: 그나마 예. 시민들께서 가장 궁금해하시는 건 정말 이번 더위가 언제까지 가느냐, 이거 정말 태풍 오기 전까지는 이러고 가야 되느냐 이거 같은데 아마 질문들이 있으신 것 같아요. 좀 들어보겠습니다.
1: 앞으로 며칠이나 덥대요. 내년에도 내후년에도 이렇게 더우면 어떻게 해요? <웃음>
0: 아주 뭐 그냥 바로 그냥 전곡으로 질문을 하십니다. 네. 답변하십시오. 예보센터장님. <웃음> <웃음> 저희도 의성이 내고 싶습니다. 기성 센터장님. <웃음> 네, 네. 네.
4: 이거는 네. 참 상당히 어려운 질문이라고 저는 생각을 합니다. 네. 최근에 저 일부 전문가 분들께서 1994년에 폭염을 뛰어넘을 가능성이 높다. 왜냐면 현재 워낙 기약계가 견고하고 음. 상당히 오랫동안 지속할 가능성이 높다고 보는 견해가 좀 다수로 봅니다. 네. 아, 어, 사실 이제 이번 제이 주말까지 해서 월요일 정도까지는 굉장히 견고했는데 이제 어제서부터 약간씩 조금 변하는 게 보여요. 기압계가. 네. 그래서 이제 월요일까지는 소나기도 없었는데 이번 주는 일단 내륙을 중심으로 소나기가 만들어진다는 건 견고한 고기압이 약간 변화가 있다는 것이거든요. 아, 아. 그렇더라도 현재 상층까지 강하게 발달한 고기압은 최소한 이번 주말까지는 버틸 것이다. 그러니까 최소한입니다. 최소한 아니요. 이번 주말까지는 어 현재와 같은 폭염 수준이 지속될 것으로 보고요. 다만 지금 인제 여러 수치 모델, 슈퍼컴퓨터에서 나온 이 모델을 보면은 일단 태풍 하나가 다음 주 초에 좀 북상하는 것으로 모델링을 하고 있어요. 그런데 아. 그게 이제 어디로 가느냐에 따라서 날씨는 전혀 틀려집니다. 네. 1994년이 사실은 7월에 엄청 더웠어요. 네. 특히 남부지방을 중심으로. 근데 이게 한풀 딱 꺾였던 게. 7월 말과 8월 중에 태풍이 세개가 우리나라에 들어왔어요. 네네. 약한 태풍이었지만. 으흠. 그래도 태풍이 하나 들어오다 보니까 구름도 끼고 바람도 불고 비도 좀 내려주고 으흠. 그래도 그러다 보니까 폭염이 좀 꺾였거든요. 네. 그럼에도 불구하고 1994년이 지금까지 역대 최고를 기록했단 을 말이에요. 32일 동안요. 그래서 사실은 지금 이 북태평양 고기압 상당히 강한 고기압인데 강한 고기압이 필척할 수 있는 건 태풍밖에 없습니다. 네. 태풍은 강한 저기압이거든요. 으흠. 그래서 그 태풍이 어떤 경로를 따라가느냐에 따라서 예보는 좀 바뀔 수 있다고 봅니다 만약에 만약에 어쨌든 우리나라로 근접해서 우리나라로 직접 들어오지 않더라도 근접해서 간다면 폭염은 한풀 꺾일 가능성을 있다 으흠. 그러나 만일 그렇지 않고 어, 태풍이 우리나라 전저 태풍이 올라오길 기다리는 게 올해가 처음입니다 이보자 아. <웃음> 생활하면서 태풍이 야. 왔으면 좋겠다고 생각해 올해 처음입니다. 네. 이 어. 너무 지금 답되는 거거든요. 네, 네, 워낙 피해도 네. 지금 커지고 있고, 그래서 근데 만약 그 태풍이 우리나라에 크게 영향을 주지 않는다, 이전번 중구로든 안필이라든가 뭐 다른 마리아라든가 이런 경로를 따른다면 폭염은 예상외로 상당히 길어질 수도 있겠다.
0: 아, 근데 센터, 센터장님 말씀하시니까뭐 짧아질 수도 있고 또 길어질 수도 있다. 이렇게 왜? 이렇게 말씀을 하시네요. 뭐 이게
4: 예측의 <웃음> 그만큼 상당히 어려워서 이제 들으시는 음. 분들은. 음. 뭐 양다리 걸치는 거 아니냐. <웃음> 그렇게 생각하실 수 있는데 네. 어떻게 보면 그게 정답이긴 합니다. 그런데 어쨌든 어 변수는 있다는 거죠. 우리 가말 가질 수 있는 변수는 있다. 날씨에
0: 대해서는 뭐 얘기하시지만 이게 날씨는 우리가 보통 예측하는 것 중에서도 카오스 이론이라고 합니다. 이게 혼돈 이론 이론이라서. 정말 여기서 뭐가 하나 터지면 어디서 뭐가 터질지 모르기 때문에 그만큼 예측하기가 힘들다고 하는 거죠. 그거를 그래서 조금 봐드리겠습니다. 고, 고맙습니다. <웃음> <웃음> 그래서 여기까지 좀 저기 이왜 이렇게 이 더위가 분명히 뭐 길, 길게 갈 수도 있다라는 걸 가지고 그런 대비 태세를 가지고 저희가 지금 견뎌야 할것 같은데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.